0: Olá turma, tudo bem? Nesse podcast vamos entender um pouco mais sobre o processo de independência dos Estados Unidos. O processo de independência está muito associado com novas medidas que a Inglaterra foi tomando em relação às 13 colônias. É muito importante, então, a gente entender essas novas medidas para aí, sim, é, entendermos por que, que os estadunidenses decidiram é, fazer a independência, né, guerrear pela independência. Então, vamos lá. É importante também deixar claro que a importância dos ideais iluministas, né? Então, como eu já falei para vocês na semana passada, lá por volta do século 18 as ideias iluministas começaram a inspirar a população de algumas colônias da América a lutar pela sua independência. E esse foi o caso também das 13 colônias que depois é, se tornou o território dos Estados Unidos, né? Então, como vocês já sabem, o controle da Inglaterra sobre as 13 colônias, ele não era muito rigoroso. As 13 colônias tinham muita autonomia, correto? É, elas podiam fazer as próprias leis, elas tinham autonomia entre si, né? É, não tinha uma lei imposta para todas. E elas também tinham muita autonomia em relação à Inglaterra. A Inglaterra deixava eles bem livres, bem abertos para decidirem o que eles quisessem. E assim, né? É claro, o. Os colonos estavam acostumados a viver dessa forma, né? Porém, essa situação ela acaba se modificando. Lá no século 17 começa a criação das leis de comércio e navegação, que começa a colocar algumas cobranças de impostos a serem pagos pra, por esses habitantes da colônia. Até aí, tudo bem. Até aí, os habitantes da colônia não estavam aí tão preocupados e tal. Só que, nesse meio tempo, a Inglaterra da, começou a participar de uma guerra chamada de Guerra dos Sete Anos, que ocorreu de 1756 a 1763. E essa guerra foi travada, foi contra a França. E a principal causa né, foi a disputa é, por áreas indígenas no vale do rio Ohio, que hoje em dia é, pertencem ao Canadá, e que eram muito importantes para a navegação fluvial, né? Por isso que eles acabam entrando em guerra também. E outro motivo também era o domínio do comércio colonial na América do Norte, certo? O que ocorre? É, tava tendo essa guerra lá entre eles, lá entre... França, Inglaterra, beleza. Só que essa guerra também foi disputada no próprio dos Estados Unidos, porque esse Vale do raio ficou nessa disputa, entendeu? A França queria o Vale do raio a Inglaterra queria o Vale do raio ficou nessa disputa, era no território dos Estados Unidos mesmo, perto do Canadá, ficou nessa disputa. No final das contas, depois de tudo isso, a Inglaterra ela sai vitoriosa, então... A França, ela perde as terras que hoje em dia seriam do atual Canadá, né? Esse Vale do Rio, ela também acaba perdendo a Índia, a Bahamas e o lado lá da Louisiana dos Estados Unidos. E vai ficar tudo para Inglaterra, a França vai perder tudo isso. Só que apesar de vitoriosos, apesar de terem ganhado a guerra, os ingleses eles tiveram muitos gastos militares com essa guerra muitos gastos e aí eles acabaram quebrando e eles tinham que achar algum jeito de fazer essa compensação financeira eles tinham que achar alguma forma de recuperar esse dinheiro de volta e aí eles decidem então é, é para arrecadar mais tributos para ter mais dinheiro eles decidem então colocar taxas fazer uma taxação maior para quem para eles não para as 13 colônias, para o povo que estava vivendo aqui, onde hoje é os Estados Unidos. E aí ele começa, além dele colocar várias taxas que ele vai exigir para essas pessoas pagarem, ele também vai começar a comandar mais rígido, assim. Ele vai trazer soldados para cá, ele vai querer ter uma, uma autonomia maior, ele vai querer comandar mais rigidamente as colônias, e as 13 colônias não eram acostumadas a isso. A gente sabe que os povos que moravam aqui eram muito autônomos, e eles vão sentir, sim, essa diferença. Então, eles começam, a primeira medida para aumentar a arrecadação de impostos, né, para ter mais dinheiro para a Inglaterra, foi a Lei do Açúcar, que ocorreu lá em 1764. O que foi a lei do açúcar? A lei do açúcar era falava para as pessoas fazerem pagamentos de tarifas alfandegárias sobre diversos produtos importados, como melaço, vinho, café, seda e linho. Então, tudo que fosse exportado, tudo que viesse... Tudo que fosse importado, tudo que viesse lá de fora, certo? que eles comprassem, então tudo que fosse importado teria uma taxa a mais, então seria mais caro. E também, você pode falar assim, ah, mas era só eles fazerem lá no país deles mesmo. Só que eles também começaram, nessa lei do açúcar, a também colocar algumas taxas de exportação. Para também esses habitantes das colônias não terem saída, né? Então, tudo que a gente ia comprar lá de fora, principalmente melaço, principalmente melaço, que era muito importante para a época, é, tinha uma taxa. Até aí, beleza, tá bom, ninguém ficou feliz, todo mundo ficou meio assim, mas tá bom, né? Uma taxa só, vamos deixar. Só que no ano seguinte, em 1765, a Inglaterra vai lá e coloca outra lei. A lei do selo. A lei do selo colocou um novo tributo para a impressão de documentos legais e textos impressos. O que seria isso? Todo mundo que fosse imprimir alguma coisa, como jornal, livro, é, folhetim, qualquer coisa que fosse levar informação nessa época, ia ter que ter um selo. Se não tivesse esse selo, é porque não foi aprovado pela Inglaterra. Então, poderia ser pego toda a produção, queimada, a pessoa poderia ser presa. Então, era como se fosse, assim, um sistema que ele saberia tudo que estava sendo é, publicado, certo? Só que o problema não está nisso. O problema está que, para colocar esse selo, você tinha que pagar uma taxa. Então, imagina, todos os jornais, todos os, os locais que faziam impressão, principalmente nessa questão de informação, tinha que pagar mais um tanto para colocar o bendito selo para conseguir ser levado para todo mundo. Aí, na lei do selo, é, a população não vai ficar mais tão de boa e aceitar tão fácil. A população já vai começar a se revoltar. Eu vou deixar até para vocês uma imagem um quadro que é da resistência essa lei do selo né é, que mostra é, as pessoas os cidadãos né de Boston atacando um coletor de impostos e se vocês repararem bem tem um papel fixado numa num tronco de árvore à direita e esse papel ele se representa essa lei do selo a população não vai gostar, ela vai ficar irritada, como vocês vão ver nessa própria figura, nessa imagem. Porém, tá bom, né? Fazer o que, né? Vamos revoltar um pouquinho, mas a revolta não vai ser tão grande. Porém, é, vai ter um descontentamento, então, né? Ninguém vai ficar tão feliz assim. Mas, lá em 1773, o, os ingleses não contentes com essas taxas, eles colocam mais uma taxa. E aí essa vai ser a gota d'água para os colonos, e eles não vão aceitar isso. O parlamento inglês, ele, ele concede, ele dá o um monopólio do comércio de chá à Companhia das Índias Orientais, que ficava lá em Londres. Com isso, essa empresa, a Companhia das Índias Orientais, ela começaria a distribuir os produtos nas colônias. E não deixaria os colonos, os colonos é, comercializarem entre si, nem comercializar para outros locais. Ela, só ela comercializaria o chá. Só ela. E aí, essa medida foi conhecida como lei do chá. E ela acaba afetando muito os interesses dos colonos, né? Porque eles comercializavam muito o chá no mercado interno. Então, assim, no pr próprio dentro do país, isso acontecia muito. Só que, assim, só a companhia lá, a companhia das Índias Orientais, poderia comercializar o bendito do chá. E os, os colonos não poderiam comercializar nem dentro dos Estados Unidos. Isso vai gerar uma revolta. Como resposta a essa lei do chá, alguns colonos se disfarçam de índios e vão no porto de Boston, que era o principal porto que tinha nos Estados Unidos, vão pegar aquele monte de chá, que até agora era tudo da, 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 da Companhia das Índias Orientais, né? vai pegar todo o chá da companhia e sabe o que eles vão fazer? Jogar tudo no mar, para estragar tudo. Vamos jogar o carregamento de chá de três navios ingleses, tudo no porto de Boston. Esse evento, esse acontecimento, ficou conhecido como Festa do Chá de Boston. Vocês têm uma imagem no livro didático de vocês, da página 64, que mostra essa festa do chá. E eu também vou deixar mais uma imagem para vocês, que dá para vocês verem certinho os colonos vestidos de índios jogando tudo ao mar, tá? Mas aí, então, né, é claro que as... a Inglaterra não vai deixar isso barato. A, o governo inglês vai reagir a essa jogação toda do chá no, no mar. E aí ele vai, colocar um de, uma, vai fazer um decreto de uma série de medidas, uma série de leis, que vão ficar conhecidas como leis intoleráveis. Essas leis aumentaram o controle, inclusive militar, sobre as colônias. O que essas leis intoleráveis incluíam? Eram muitas coisas. As mais importantes eram é, o fechamento do porto de Boston, que foi o porto que eles jogaram o chá, até que o valor de toda aquela mercadoria, de todo aquele chá que foi lançado ao mar, fosse pago pelos colonos. Então, os colonos deviam pagar tudo aquilo que eles jogaram no mar para só depois abrir o porto. E, é, e aí entra no interesse dos colonos, os colonos precisavam do porto, né? Então, ele meio que deixa num, num beco sem saída, né? Outra, que, outra coisa que também estava nas leis intoleráveis era a ocupação da colônia de Massachusetts por tropas do exército inglês. Vai vir muito exército inglês para as colônias. E também o controle militar sobre terras a oeste das 13 colônias pela metrópole britânica. Então, eles não vão deixar isso barato. Essas são algumas dessas leis intoleráveis, mas eram várias indignados os líderes das colônias né os, os colonos determinaram um boicote aos produtos ingleses então não compraremos mais nada dos ingleses a gente vai se virar aqui aí eles começam a se apropriar, a apropriar como a gente já falou antes das dos ideais iluministas né principalmente de john locke que a gente viu semana passada. Lembra que ele defendia o direito da população de lutar contra o Estado opressor? Lembra disso? Os colonos eles vão se apoiar bastante nessa ideia. E, a partir disso, eles vão começar um movimento de resistência contra a Inglaterra. É muito importante deixar claro que a... Que a independência, quando começa a surgir essa questão, ela não era um consenso entre as três colônias. As três colônias não. Não, eram to não era uma unanimidade em relação à independência. Alguns grupos, principalmente da colônia do Sul, eles não queriam que tivesse independência, porque eles eram principalmente produtores rurais de algodão. E aí ele vendia o algodão principalmente para a Inglaterra. Se tivessem a independência, não teria para quem vender. Já as colônias do Norte, elas eram sim favoráveis à independência, porque elas já eram mais industrializadas e vendiam mais produtos para outros países também, ok? E aí, então começam a pensar nessa independência, né? Eles vão, os colonos vão começar a elaborar isso. Em setembro de 1774, os representantes das colônias vão se reunir no primeiro congresso continental da Filadélfia. Só que lá eles não decidem nada, eles não entram em consenso em relação à independência, eles não vão decidir isso lá. É, eles só vão decidir que eles vão ser, sim, desobedientes a essas leis intoleráveis a, e eles vão querer, sim, a igualdade de direitos entre todos e aí de rebelião também. O governo britânico aumenta a repressão e aí os colonos vão para o segundo Congresso da Filadélfia em 1776 é, e aí eles vão a proposta de emancipação e de independência vai ocorrer sim. Eles vão utilizar George Washington como comandante das tropas é, de, é, emanso, emancipacionistas né, de independência e os colonos, então, vão começar uma luta. É, e aí, a gente vai, ter num próximo podcast, falar sobre a declaração de independência, mas é muito interessante que vocês saibam que é, a independência dos Estados Unidos foi um processo Foi uma guerra Que durou vários anos Então eles chegam a fazer lá a declaração bonitinho Mas não é porque eles fizeram a declaração Que isso vai ser aceito pela Inglaterra Então vai ter muita retaliação E vai ter sim um, um período maior Só que a gente fala sobre isso No próximo podcast Espero que vocês tenham entendido E até mais